0: Hoy no quiero acabar muy tarde, quiero salir a aplaudir a la 8.
1: Bueno, que sepas que aplaudiendo no estás haciendo nada, pero bueno, ¿tú te crees que sí? Bueno, yo, yo creo que sí. Vale. Hola, bienvenidos otro día más al podcast de Classic to Spain, con tus presentadores José Perro. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal? tus presentadores favoritos <ríe> Y Mauricio, un servidor. Eh, nada, hoy tenemos un invitado que, bueno, poco, poco más se puede decir de él, la verdad. De que no se ha dicho pues sí, ya. De... De su excelente trabajo
0: y de lo importante que ha sido ¿no? en el panorama español. ¿Y qué es? ¿Y, quién, ¿Y, qué, es? Exacto. ¿Y ¿a quién, qué es? ¿A quién tenemos hoy, José? Cuéntanos. Pues hoy tenemos al Vara. El gran Vara. Eh, como creo que todo el mundo conoce, eh, eh, su trabajo, un, muchísimo año ya de trayectoria, eh, a un gran alto nivel. Uh -huh. Y... Y nada, se puede decir poco, como tú dices, vamos a ver que nos cuenta un poco de sus orígenes, su inicio y, y su actualidad. Vale, pues le damos paso, si te parece. Vamos
1: al lío. Bueno, pues tenemos con nosotros a Vara. ¿Qué tal, Vara?
2: Hola, ¿qué tal, chicos?
1: ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal? Muy bien. <ríe> Encerrado. Encerrado. Encerrado, ahora resto domiciliario, pero bueno. Dios. Bueno, a ver, nosotros ya hemos contado un poquillo de ti, pero bueno, siempre, eh, no hemos contado mucha cosa, entonces nos gustaría un poco empezar desde el principio. Eh, ¿Desde Ahí. qué año llevas tatuando? Desde, el no, desde abril del 90. Abril del 90.
2: Madre,
0: ¿todavía habías, ¿tú habías uh -huh. nacido, perro? ¿Eh? Yo no, no, no había nacido todavía. <risa> Yo no, había, yo
2: no había nacido. O sea, llevas 30 años tatuando. No empecemos con los chistes acerca de la edad, no sean hijos de puta.
1: <risa> sí, ahí, lleva, se me, ahí, lleva... se
2: me, ahí se me cayó, ahí ya no puedo pilotearla. Si sí, sí, empecé a tatuar en claro, el 90 que... ya... Hostia. Ay, jodido, Buah, chacho, 30 tengo años. Y, y, creo... y tengo más años que la injusticia, ¿qué crees? <risa>
0: Eh, escucha, eh, creo que de momento, creo que el, el que más, ¿no? Que
1: sí, más de, to, de lleva, todos los entrevistados, entrevistado. sí, el que más años lleva. Yo, yo tenía tres años, o sea, no me puedo imaginar.
0: Yo no había nacido, yo, yo no había nacido directamente.
1: <risa> que te iba a preguntar, ¿cuándo empeza, eh, ¿cómo, ¿cómo empezaste? O sea, ¿cómo tú dibujabas? ¿Cómo, cómo fue un poco el, el camino que empezaste? Claro, los 90 no me lo puedo imaginar cómo era ello, cómo era aquello.
2: Eh, jodido sí, claro. pero, y empecé un poco como más o menos todos los que empezamos en esa época sí. eh, como podíamos uh -huh. básicamente la mayoría no no tu, no fuimos aprendices de nadie en esa época, ten en cuenta que había muy pocos tatuadores, más ten en cuenta en Buenos Aires en el 90 había muy, claro. muy, po muy, muy pocos realmente, casi te diría uh -huh. que y mirá, no te sabría decir exactamente pero no llegaban a 10 no llegaban al país. A no Pero llegaban no. a 10 en ese momento. Con lo bueno y malo que eso implicaba, ¿no? Por claro. un lado, eh, no tenías de quién aprender. El que sabía o ya estaba tatuando era totalmente hermético. No te decían absolutamente nada. Y, y si ibas con la intención. Si ibas a un estudio de tatuajes, empezabas a preguntar demasiado. Y te sacaban uh -huh. a patadas en el culo, literal Te sacaban
1: cagando, sí. Y
2: sí, porque, a ver, eh, no era muy fácil aprender y si no te enseñaba nadie, realmente, realmente en esa época, si querías tatuar, tenías que tener muchas, pero muchas, muchas ganas. Porque sí. era muy difícil, loco. Había que echarle mucho huevo y hacer muchas cagadas, a veces. O sea, la claro. única forma de aprender era prueba y error, y probando cosas. Después, en, ese, en la misma época que empecé yo, empezaron unos cuantos colegas uh -huh. y gente que conocí, amigos. Yo en esa época estaba muy metido en el ambiente del hardcore, del punk y esto, durante mucho uh -huh. tiempo. Tocaba en bandas. Tenía también varios amigos que tocaban en bandas que más o menos estaban empezando. Algunos más, algunos antes, algunos más o menos en la misma época. Sí. Eh, entonces, al ser amigos, ibas probando cosas, intercambiabas opiniones con ellos, o sea, loco, mira, probé tal cosa, yo creo que va, y lo otro lo probaba y decía, no, negro, pero mira lo que pasa después de un tiempo, ¿entendés? Y lo mismo pasaba con el tema, tanto con conocimiento como de materiales. Materiales era muy difícil conseguir, de hecho, había, claro, mucha, claro. había muchas marcas que uh -huh. en esa época todavía... Eh, uh -huh. vendían únicamente, por ejemplo National, por decirte por decirte un ejemplo, sí. National te vendía uh -huh. únicamente si estabas asociado a la National Tattoo Association es ah, sí. verdad, real,
0: real, y, no real.
2: Estaba, y para ser socio te tendría que recomendar a alguien que ya fuera socio en ese momento ¿entendés? ¿y en Argentina había eh, algo que fuera socio? en la época. Eh, claro, mira, en esa época, justo, el chico que era mi socio bueno, esto fue ya algunos años después yo llevo sí. tres años o cuatro tres años y pico tatuando Sí. Eh, el chico que después fue mi socio, sí. en Buenos Aires, con el que abrí la primera tienda, eh, American Tattoo, que todavía existe. American
1: Tattoo, eh, ¿Es la que está en Bonne Street?
2: Sí, la ah, tienda vale. existe todavía. No, sí, Yo sí, cuando sí, me vine sí, a vivir sí. acá, vendí mi parte de la Sociedad Mariano, que era mi socio, ah, vale, y vale, vale. la tienda sigue abierta desde ese momento. Hoy por hoy lleva, a ver, desde el 90 y... Ah, qué bueno. Fines del 93 que está abierta. Se 10. Sí, sí, ya... 27 años, loco. Sí, yo llegué a ver esa tienda, tienda
1: sí, yo, la, yo la vi esa tienda cuando estuve en Argentina. Y
2: Mariano se había tatuado con
1: Cari Barba en esa época y hablando ¿Sí? con
2: ella, la tipa nos recomendó y a raíz de eso pudimos empezar a comprar a National. Obviamente asociándonos a la asociación y eso, y empezamos Exacto. a poder comprar bueno, material. Después llegó un momento que lo liberaron. A la vez, por claro. ejemplo, tenías Spaulding Roger, que creo que casi todo, más prácticamente creo que casi todo lo que empezamos en esa época empezamos con un kit de Spaulding, después de claro, matar claro. de de Roger la contra la pared con máquinas caseras y claro. rotativas hechas como uno podía o alguna que conseguías por ahí que no iban claro, nada claro. bien. Pero casi más o menos no, el primer el... kit, digamos, prácticamente profesional con el que todos empezamos prácticamente en esa época, fue un kit de Spalding. Spalding sí, te vendía, le vendía a todo el mundo. De hecho, tenían en la revista Tattoo de esa época, la Tattoo DC Riders venía una página sí. entera de publicidad al final. Incluso, imagínate, esto es un detalle muy gracioso: eh, sí. Spalding, publicidad que ponían de una página entera abajo. Sí. O sea, en esa época tenías que pedir primero el catálogo. Porque no había claro. página de internet, no había nada, uh -huh. pedías claro, el catálogo, claro, claro, claro. Mirabas la lista de precios y mandabas el pedido por fax. En ese anuncio te decía que no enviaban catálogos a prisiones. <risa> Para que te des una idea. <risa> no. En el anuncio que venía de una página decía, no enviamos catálogos a prisiones. <risa> muy gracioso. Claro, claro. Pero Spoli sí, es bonito que creo que ¿no? ¿no? Igual, casi igualito todo lo era muy fácil hacerte con un kit de spoiling. Pero bueno. Claro, claro, claro. Sí, era jodido. Es, o sea, después bueno, de, después eh. de pasar por una tanda de mierda prehistórica para tatuar, y bueno, entre claro. que no sé, imagínate imagínate el percal. No sabíamos, un sabíamos una mierda de información claro. y encima usábamos material de mierda. sabes la gente que hemos arruinado? No te das una idea. Claro.
1: Hemos hecho una de
2: cagada. Yo cada vez que me cruzo con, el, con amigos o gente que he tatuado en esa época, lo miro y me cruzo de acera, ¿no? Sí, no,
1: no quiere ver eso, como fantasmas que te persiguen al final. No, no, y lo peor, ¿sabes qué? Que no se le borraron, todavía están, loco.
2: <risa> no. Todavía están esos <risa> <los> jodidos, llevan <risa> no. 30 años y de la puta sólido, madre sólido. esto no se borra, qué mierda, chato. <risa> O sea, bueno.
0: la, gente, la gente no es consciente de la suerte que hemos tenido mucha gente empezando, sí. que está todo ya más, más sí, 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 o sea, sí, 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 sí. Bueno, eh, el, hecho también, es que el
1: hecho también de que en esa época que empezaste tú, me imagino que agujas no se podrían comprar, que las soldabas tú, evidentemente. Esa no, época, aguja, 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 aguja,
2: mira, que uso agujas soldadas recién cuando me vine a vivir aquí, ¿eh?
1: Claro, claro, claro. Es que allí no había... No, ni, ni ahí ni aquí. Aquí tampoco. Aquí
2: tampoco se podía... No, o sea, agujas, agujas soldadas existían desde esa época. Lo que pasa es que eran impagables eran imposibles. De hecho, sí. mira, cuando... La primera vez que fui a Estados Unidos, que debe haber sido en el 95, por ahí. No, sí, uh -huh. 95, ponele. Eh, uh -huh. fuimos con mis socios hasta la fábrica de Spalding estábamos en Nueva York, alquilamos un coche y nos fuimos a la fábrica de Spalding que fue una puta odisea porque era en el quinto coño pertenece a Nueva sí. York el lugar pero son como cinco horas de coche, más o menos la fábrica sí. está arriba de Joder. una puta montaña es un camino que sube para una, arriba una montaña, donde termina el camino está la fábrica, que es un cacho de fábrica era en esa época, ahora no sé lo que debe ser pero en esa época era un cacho claro. de fábrica con un edificio de oficinas y el otro que está en los talleres y esto y cuando sí. fuimos dijimos, loco, esto deben tener... Le pedimos, al... nos atendió el nieto del viejo sí y nos llevó a dar una vuelta por la fábrica para ver lo que te... cómo hacían las cosas y todo. Y dijimos, loco, decíamos, esto deben tener alguna máquina grande o algo para soldar agujas, si venden agujas soldadas. No puede ser que la suelden a mano. Mm. Tenían cinco chinos metidos en una cabina de cristal <risa> soldando agujas con barbijos <risa> y claro y... claro de flux hasta las pelotas. Del también. flux, claro. Con el flux intoxicadísimo. <risa> tenían cinco chinos soldando aguja todo el puto día dentro de una pesquera, loco. Madre mía.
0: Claro, claro. Imagínate. Eh, que te digo una cosa, ¿eh? Que, que al final, en la venta, o sea, la venta al por mayor esta ya macro venta de agujas soldadas ¿sí? En cuanto se ha metido el mercado chino. Por medio? Claro. Y mira, ahí, o sea, ahí la tenés cómo
2: eh. empezó. Tenían cinco chinos soldando aguja. ¿De ahí en más
0: Exacto. Los chinos dijeron, no, 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 y Para que
2: andan, si nos están escapando los billetes. Y ahí ya la vieron.
0: Exacto, exacto. Eh, hombre, sí. los, chinos, los chinos vieron hay un mercado sí, fuerte. los chinos son más listos que el hambre, amigo.
1: Claro. Es lo que hay. Joder. No se
2: les escapa nada. Joder.
1: Claro, claro. Eh, una pregunta también. Eh, por ejemplo, cuando... Sabemos que tú tatuas todos los estilos actualmente, uh -huh. porque has hecho de todo, hacer lo que te pidan y tal, pero ¿cómo fue un poco tu evolución a, hasta llegar a lo que haces ahora? O sea, Me imagino que empezaste haciendo de todo.
2: Sí, y... mira, también es un tema, un tema de épocas. En esa época, el, sí. digamos, lo que es el tatuaje ha pedido, o sea, uh -huh. el custom work era algo casi no se veía todos tirábamos de flash y de claro. flash, y era lo que había la gente no tenía cultura de pedir eso sí entonces por ende tenías que hacer un poco de todo con lo bueno y malo que eso conlleva lo bueno porque aprendes de tanto de tanto calcar flash porque bueno, en esa época no teníamos termo existían pero también tampoco las teníamos termocopiadoras sabía y esto entonces de tanto claro. calcar cosas aprendías a dibujar de todo prácticamente sin referencia
1: haber calcado
2: ah, tanto claro. tantas cosas eso te va quedando en el disco rígido. Y quieras que no, es, es algo, tenés, tenés esa facilidad para prácticamente dibujar. Si te das una cuenta, ponele, fíjate, es una idiotez, pero fíjate, por ejemplo, eh, cuando emitía eh, Madrid Inc., perdón, eh, Miami Inc., si te fijas sí. cuando lo veías currar a Garber, por ejemplo, el pibe uh -huh. curró en tiendas de, de, de flash, en street shops, muchísimo tiempo, ¿sí? Claro, y lo veías al pibe en el programa cuando tenía que dibujar algo y sin referencia te dibujaba cualquier cosa.
1: Claro, que, que y esa, cancha, esa habilidad, de esa habilidad
2: que salía de eso, de, ese, de hacer ese tipo de trabajo, ¿me entendés? Claro, de tatuar todo. ¿no? Sí, 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 sí. Por algo te quedaba en la cabeza, ¿me entendés?
1: Claro, claro, claro. ¿Y cómo fue tu evolución? O sea, ¿tú ya sabías que querías hacer tradicional desde que empecé o...?
2: No, no, fue
1: casual. Fue casual, ¿no?
2: No, fue casual, las
1: cosas te fueron
2: llevando o sea, en realidad nunca había en realidad yo en un primer intento siempre me, siempre tuve un poco más de predilección por el japonés sí. y después no sé por qué las cosas me fueron llevando para ese lado Sí. para el lado más del tradicional, aunque sigo haciendo japonés y disfruto mucho de hacerlo sí, sí, sí sí. sí. pero sí, sí, lo, lo hago a veces subes algo estoy haciendo, poco, estoy haciendo menos, en una época hacía mucho más y uh -huh y me gusta lo que pasa que también con después ponerle eh, también es muy la gente a veces no tiene mucha conducta para para, proye para seguir proyectos grandes el japonés normalmente lleva mucho tiempo claro, y la es que gente just, viste se cuesta mucho aparece estábamos
1: hablando eso con el ayer lo hablamos con Dave del claro. Que, claro que es un trabajo que requiere mucho compromiso entonces es mucho dolor claro. es mucho dinero entonces, claro, ese veces, es el, veces, tema. Ese gente, el tema que la claro.
2: gente por ahí tiene la intención de hacerlo pero como todos sabemos acá, estábamos terminando de salir una crisis y bueno, ahora estamos entrando en otra pero claro. bueno, <risa> pero el tema de, del bolsillo de la gente también influye mucho y también después te claro. agarra claro. el verano por medio la gente se cuelga y claro. todos sabemos, cuando empezás un curro grande y te dejas estar un tiempo eh, claro. hasta que retomás y volvés a tener una continuidad, pasa un poco como todo ¿no? Claro. es un poco más complicado sí, 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 entonces también el hecho de hacer pie aquí te mato también me resultó un poco más dinámico e interesante quizás también ya pero ya te digo no fue sí, pieza, no fue algo pieza, algo pre, eh, algo que, que haya dicho uy quiero hacer esto no las cosas me fueron llevando ¿no? y también de ir probando cosas nuevas qué sé yo
1: claro y en esa época, bueno, cuando empezaste y demás, ¿qué, qué referencias había o qué referencias tenías de decir, joder, que esta, esta persona me pudo influir en mi trabajo y demás?
2: Y mira, influencia en un primer momento, la a ver, por empezar, la única información y la única forma que tenías de ver el trabajo de otra gente eran las revistas, no había otra. Sí, claro. Sí, o Ajá. de los estatus que veías de gente que tenías a tiro. Pero la única, no había internet, no había una mierda, no había programa, no había un carajo. Lo único que había era o revistas o libros. ¿Qué libros? Tampoco claro. había muchos en esa época. Eh, y por ejemplo, como primeras influencias, y eran los tatuadores que había en esa época, qué sé yo, por ejemplo, eh, me llamaba muchísimo la atención, me acuerdo el curro de la gente que curraba en el Prime Large, que era una tienda de San Francisco. Sí, de la la el, Prime el dueño era Marcos uh -huh. Pacheco, como de hecho, Grimey, por ejemplo, fue aprendiz de esa tienda. Grimey Grime fue, aprendiz de, Grime Prima fue aprendiz de esa tienda eh, y en esa época trabajaban, por decirte, eh, bueno, Marcos Pacheco, trabajaba Scott Silvia, trabajado ahí, trabajaba Timothy Hoyer, Eddie Deutsch sí. pasó por ahí también, Eddie Deutsch, y, por el, también sí. y por el Tattoo City también. También, bueno, la gente que curraba en el Tattoo City, eh, sí. bueno, el Hardy, Freddy Corbin que había pasado por ahí también. Eh, era un poco la, la escuela de San Francisco, ¿no? Era lo mejor, y lo sí, más era, en esa época era lo que más le llamaba la atención porque era un poco. Es que lo, era lo más, lo que era lo más distinto también. Era lo claro. que veías diferente, ¿no? Y eran cosas. Muy, y por ¿Qué sé yo? Era muy diferente a lo que estabas acostumbrado a ver, ¿no? Era claro,
1: como... esas, esas, esas galaxias, esas cosas que a lo mejor sí, hacía Marco o como estas
2: figuras humanas, pero súper iluminadas, ¿viste? Que no tenían rasgo, eran como figuras muchísimo, de luz Muchísimo volumen, muchísimo volumen. Claro, muchísimo claro. volumen, mucho contraste de parte oscura, parte, parte de mucha luz, muy iluminada. Sí. Eh, qué sé yo, en esa época me llamaba mucho la atención eso. Eso es súper noventero, además, ese rollo claro. de súper no... Sí, eso pegó sí. Una,
0: una ola, ¿no? La ola ahí sí, como... Era de ahí de San Francisco que la gente la gente lo tiene, bueno y aún a San un, a un a que, tiene en plata, cisco, a quiera, que no, siempre de una manera
2: u otra fue, fue un poco lo que marcó un poco la tendencia no claro sí 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 sí, sí a mí por ejemplo en mi opinión personal uh -huh. eh, creo que uno de los tipos más influyentes y uno de los nombres más influyentes y más importantes en la historia del tatu para mí en mi opinión eh, podría ser Ed Hardy, por ejemplo Ed Hardy sí. realmente es, es sí, el nexo para mí, el nexo entre la, re, la vieja escuela real y el tatuaje moderno y, uh -huh. y un tipo que aportó como una nueva visión del tatu, a de uh -huh. una figura importante sí, también, acuerdo, porque por ejemplo eh, Ed Hardy en los 90 editó un montón de libros por medio de su propia editorial y uh -huh. difundió el trabajo de un montón de gente ¿entendés? Uh -huh. O sea, sí, sí, fue, sí, para sí. mí fue una figura súper, súper, súper importante el tipo. Más allá de, de él como artista, ¿no? Más allá de su trabajo. Más allá de su trabajo, como, claro, claro, claro. Como marcar. Para mí creo que el tipo marcó en cierta forma como un antes y un después en el tatu, ¿no? Sí, sí. Sí, aparte, los, eso,
0: aparte la conexión que hubo de, de eh, Oriente y Tal Occidente, cual. ¿no? Eh, que Tal la dio cual. Él. Yo, sí... Eso claro. lo dio él. Claro, claro. Él cuando empezó a viajar los primeros estos viajes que hemos visto en realidad, claro. a Japón, él claro. todo, el, todo el material que veía allí lo traía al tatu americano, y, por así decirlo. Y, mira, y, y a la vez,
2: y a la vez, a la vez si vas al caso, por ejemplo, si uno de los tatuadores más... Populares, por decirlo de una manera, después de muerto ha sido Sailor Jerry y Sailor Jerry en cierta sí. forma fue conocido uh -huh. por él. Claro. Porque Malón, que era uh -huh. Mike Malone, que era muy colega de él, había comprado la tienda de Sailor Jerry. Y cuando compró la tienda, la compró con toda empapelada de flashes originales que venían en el paquete del traspaso de la tienda. Y claro. El máquina claro. y todo. Y a través de eso de que él se quedó con todos esos flashes originales y después Seth Hardy se, se encargó de editar los libros, es que se conoce el trabajo de Cello Sherry. Cello Sherry no es que haya sido un, un tatuador tan importante ni tan influyente. Lo que pasa es que hay mucho material del tipo. Y gracias, claro, y gracias porque a porque él... Mucho
1: se dedicó a recopilarlo. Claro. Fue una persona que no, no fue solo importante si puso claro, no el movido, Fue que Malino compró fue... el traspaso de la claro. tienda y venía
2: con todo el paquete y venía todos los flashes originales.
1: Un saludo, para, sí, sí, un sí, saludo sí. para el Hardy, luego, luego le llamamos. Luego le pregunto qué. Sí, sí, sí. Acuerdo, no,
2: el, el otro día fue curioso. Eh. Que fui, lo vi currando el viejo en ese momento. ¿Sí? Te, te estoy hablando de 90 y poco. Uf. En una convención de la National en Tucson, en Arizona. El viejo estaba currando sí. y me acuerdo que le estaba haciendo a una mix Tocho. No gigante, no era toda la espalda, pero era un poco más grande que el homóplato. Sí. Y yo estaba dando vuelta por la convención, pasé, le estaba empezando a hacer la línea. Al rato pasé y le estaba poniendo los toques de blanco. Y dice, este viejo que es supersónico, le dijo la gran puta.
1: Rápido, rápido, eh. Pero que decía, ¿entendés? ¿Quién
2: le pasa este viejo, boludo? Está apurado, se tiene que ir, viste, no sé. <risa> tenía, una, que, tenía clase, una clase pero de esta peña que viste como si hubiera nacido una máquina a la mano qué sé yo boludo de esta que te, claro,
1: de, más, de, de más esta, esta gente de, que la ve el, a trabajar y
2: decir losco me que, cuán, cuánta clase tiene este tipo sí, sí 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 sí
1: claro de flipar
0: el otro día nos contaba al, al nos contaba al oro llorar que eh, tuvo la suerte con uh -huh. una persona y le enseñó eh, todo el estudio le enseñó un montón de un poco de su colección, así eh, y dice que fue súper interesante la visita que le ah, hizo. Sí, 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 porque coincidió, le, coincidió en el Tattoo City. Claro, coincidió en el sí. Tattoo City, ¿no? Qué bueno. Bueno, pues, Vara, no hemos contado, no has contado un poco tus inicios y tal, pero claro, queremos saber un poco cómo llegaste tú a España, ¿no? Que al fin y al cabo, esto la mayoría de la gente que nos escucha es de España uh -huh. y queremos Otra saber gasolina. cómo llegaste. <risa> <risa>
2: Otra casualidad ¿Otra, no, no, mira eh, Fue un poco que se fue dando todo Fue también un poco de cambios personales No solo en lo profesional eh, mm -hmm. Qué sé yo eh, Yo ya llevaba casi 10 años Con la tienda en Buenos Aires Realmente he tenido una situación muy cómoda La tienda iba muy bien eh, Pero llegó un momento Que decí Loco, mira, llevo 10 años así eh, No quiero 10 años más así ¿Entendés? Es como oh, ya me había aburrido, como que había perdido el incentivo. Como todos sabemos, la comodidad uh -huh. hace que uno se relaje y no produzca también, ¿no? Tenés esa claro. zona de confort que está muy cómodo, pero al estar muy cómodo también te achanchás. ¿Entendés? Uh -huh. Y un poco lo que necesitaba Exacto. era un poco de aire uh -huh. fresco, algo nuevo. Volver a, tener, volver a tener la necesidad de mover el culo. ¿Entendés? Claro. Volver a tener esa necesidad. Y te viniste a... Había venido un par de veces a trabajar y se dio un poco de todo. Un día dije, loco, dije, ¿y me voy? Y ahí, primero me fui a Tarragona, que yo se había estado currando ahí en la tienda de un muy, muy buen amigo mío y una persona que me ayudó muchísimo. Eh, un chico que se llama Miguel Muñoz, Miki, de, de un estudio que se llama Say un Tatú en Tarragona. Eh, ¿Sí? Un amigazo, una uh -huh. persona increíble. Y él me echó una mano aquí, y me invitó bien, a trabajar con él, me dio la posibilidad de trabajar con él, y dije, ¿por qué no? Y me vine. Y en Madrid terminé después estando trabajando en lo de Mickey. Román del Magic me, me ofreció venirme a trabajar a Madrid. Eh, yo en ese momento era, era plena temporada de verano en Tarragona, le dije, Gordo, mira, no lo voy a, no lo Te este pido mitad de la temporada, si querés. Cuando de, el año que viene, eh, apenas arranca el año a principios de año me tenés acá. Y bueno, y después me pasé. Después me vino a Madrid. Wow. ¿Y ya, ya bueno. es, y fue, y fue ya cuando montaste el... Tubo. No, trabajé en el Magic eh, tres años y medio con Román. Con Román, Gracias, con Marian Castiglioni, con Aníbal Fernández, con, a ver, con el Deno. ¿Con quién sí. más curraba ahí? Con Alex Rodríguez, con Juan, Bueno, veo mucha peña que iba pasando. Con Pablo Ash, Pablo Ash curraba en el otro, en la otra tienda, pero estaba 100 metros.
0: El Tattoo Magic sí. de esa época, ¿no? Sí, sí, yo sí, recuerdo, sí, en que, la calle Fontardal. Eh, que había muchísima uh -huh. gente. Muchísima gente que, que después han ido probando su, su estudio, sí. ¿no? Que montó su estudio. Vale. Bien, pues hemos hablado un poco también de los compañeros que has tenido. Eh, bueno, también preguntar actualmente, a ver, sabemos un poco que tu trabajo ya te respalda, que los motivos, tu, taba, tu trabajo se nota que es tuyo, pero actualmente eh, algún tipo de referencia o algún tipo de algo que para ti sea muy significativo. El sujeto, ¿no? o sea, digamos que, que influye me,
1: me gusta tatuarlo y no me canso de tatuar esto nunca. Esa.
2: Uf, a ver, hay lo, los clásicos, clásicos, no me canso de tatuarlo nunca. Cosas clásicas, ¿no? sí, por decirte, dagas, tigres, Caras de chica que me gusta muchísimo hacer. Eh, también es un poco por épocas, Cuando haces algo mucho, hay algo que por ahí te gusta mucho y lo ofreces, lo, lo vendés durante un tiempo, y después todo el mundo te pide lo mismo y terminás uh -huh. hasta el nabo. Cosa que, que, que amabas hacer la terminás odiándola. O no odiándola, pero terminas hasta el nabo de hacerla.
0: <risa> claro, te lo suele,
2: pero, te lo pido. Aparte tanto, sabes te lo pides, cómo es la piden gente, tú lo veo o lo quiero. Lo que es así. Malo. Sí, ah, yo, me,
1: yo cuando me tatué contigo, creo que, pedí, creo que yo llevo una, una chica con un sí, tigre. un
2: tigre, sí. <risa> ¿Viste? Vean.
1: Claro, y José, ¿tú, tú llevas una piba en la mano. una yo chica una chica, claro. una chica sí pero, ¿ves? pero son cosas que no
2: te cansabas de tatuar, porque siempre tenés una, una forma de buscarle la vuelta y volver a ser interesante, algo que te dejó de ser interesante, ¿entendés? También algo bueno. que para mí es y creo que es lo que hace que después de 30 años siga ¿eh? disfrutando de mi trabajo, es el hecho de eh, todo el tiempo y probando cosas nuevas. ¿Entendés? Dentro de sí, eso, dentro eso,
1: eso de, por ejemplo. Dentro de lo sí, mismo. que es verdad. Yo quiero, yo quiero reseñar eso porque sí que es verdad que, aunque llevas tatuando muchos años, yo hay tatuajes tuyos que a lo mejor he visto y son tatuajes de una época y uh -huh. te das cuenta, por ejemplo, que hay gente que lleva 30 años y hay gente que lleva 30 años pero sin avanzar, ¿sabes? Claro, no sé, y yo creo, no yo creo que es si, bastante reseñable, ¿no? No, sé si es, es una, no sé si
2: es un avance o no es un avance. Eh, es por un tema de, 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 de que te siga siendo interesante tu trabajo. Si haces siempre lo mismo, te terminás aburriendo. Entonces, sí, 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 sí. es una forma de seguir disfrutando de eso, ¿no? El hecho claro, de ir buscando. Yo lo, yo lo, 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 claro.
1: Eso es lo que veo, que digo, que una persona que lleva 30 años trabajando de lo mismo, pero que su trabajo como que siempre está de actualidad o siempre, o siempre evoluciona, evoluciona, evoluciona y es interesante. ¿no? Claro. Y, y al final esto sirve porque prácticamente yo puedo hablar, creo que prácticamente por muchísima gente, todos nos hemos referenciado mayor o menor de día cuando estamos empezando a tatuar, en tu curro, ¿sabes? Uh -huh. Prácticamente toda la gente que hacemos tradicional en España siempre hemos mirado tu trabajo. Y yo creo que está guay sí, el decir, creo... joder, que con tantos años que llevas... El tema que no te repitas, o sea, que es una persona que siempre está en cosas de evolución. y Pero es la, online, es la única ¿no?
2: forma de, de no terminar hasta el nabo, loco. Claro. Después de tanto tiempo. Ya, ya, Yo sí, para sí, mí claro, sigo claro. siendo un privilegiado que sigo disfrutando de mi trabajo, boludo. Yo me levanto cada mañana y digo, uy, uy ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer esto, esto y esto. Uy, uh, qué guay, boludo. ¿Entendés? Y lo sigo disfrutando. Claro. No es, uy, qué coñazo, tengo que ir a currarme ¿entendés? Eso es un privilegio que mucha gente se olvida que lo tiene, ¿entendés?
1: Eso es, eso es verdad y tienes toda la sí. razón.
2: De, de, toda de, razón. De, de saber de que sos un afortunado, de que podés ganarte la vida de hacer lo que... Eso es un privilegio, boludo, que, que, que muy poca gente tiene y mucha gente no lo aprecia y no lo respeta, boludo. ¿Entendés? Sí, exacto. Yo estoy totalmente de acuerdo porque, al fin
0: y al cabo, estamos trabajando, pero cuando trabajas claro. no te gusta y, aparte, te divierte Es que pff, eh, el trabajo va como ya como a segundo plano, ¿no? No es... Eh, ¿Tu trabajo en, en, en tu tienda, con tus amigos? Es que eso también obviamente es tu obviamente
2: tenés que, que, no que tomarlo te con, con, con sí. la seriedad de un trabajo, ¿no? Y con la claro, responsabilidad exacto, de, claro, de, de que claro. es tu trabajo y es, y es de lo que te ganas la vida y que es un trabajo bueno. en definitiva. Pero uh -huh. también saber, saber de que tenés el, el privilegio y la suerte que mucha gente no tiene, loco. ¿Entendés? Sí, hay muchos
1: tatuadores que, que
2: pierden, sí, que sí, pierden eso
1: también, ¿no? que hay gente que ves que lleva tatuando y a lo mejor está agobiada de, de tatuar una cosa tantas veces y tal y luego, joder, la buena actitud, digamos, eso, por ejemplo, es una cosa que yo me he fijado también, que siempre como que tienes esas ganas no de, joder, que siempre se te ve contento, ¿sabes? Con lo que te has que tatuar. Claro,
2: y también también es, es eso, es, part, es, es una es propia responsabilidad, porque claro. si a vos tu curro te está hinchando las pelotas, es tu responsabilidad y está en vos claro. hacer, hacer que deje de, 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 de agobiarte, ¿entendés? Está tu responsabilidad de probar cosas nuevas. Tal cual, tal cual. Obviamente, te lo tenés que currar, es un esfuerzo. Claro es un No esfuerzo. es algo natural, sí. es algo que tenés que esforzarte por hacerlo. En épocas más, épocas menos, y todos tenemos nuestras épocas más productivas, menos productivas, que de tomar las cosas con, con más ganas o con menos ganas. Todos tenemos cosas. Ah, o por épocas uh -huh. estás más motivado, por épocas menos motivado. Pero tenés que tratar de tener un balance de siempre tirar para adelante, ¿no? Claro, claro.
0: Claro, no, es importante eso. Sí, hombre, eso es, eso es lo más importante. Bueno, también preguntarte, Vara, eh, ahora mismo, eh, que es lo que estaba diciendo antes. Eh, referencias nacionales e internacionales Pueden influir en tu trabajo eh,
2: Sí, igual te digo Eso es más una cuestión de gusto Trato de no De no usar referencias de tatuadores Nunca De buscar referencias son... en otras cosas ¿Suntas? No sé pa Porque uh -huh. si no Si todos tiramos de lo mismo en definitiva Es siempre dar vueltas Sobre lo mismo, entonces tratar de, de Variar un poco pero, obviamente, ves el trabajo de mucha gente. Que no, todo eso te va quedando en el coco y, en alguna manera, en algún momento salta. Es claro. así. Y sí, claro, qué claro. sé yo, hay muchísima gente que me gusta, muchísima gente. Eh, mirá, por nombrarte alguno que se me pueda ocurrir ahora dentro de España y qué sé yo, me gusta mucho el curro de Gonzalo, por ejemplo. Y uh -huh. es inevitable, uh -huh. somos amigos hace muchísimos años. Eh, me gusta mucho de muchos pibes jóvenes o relativamente jóvenes, qué sé yo, por ejemplo Coque me gusta mucho, eh, Jorge Luque uh -huh. me gusta mucho, El Búho uh -huh. me gusta mucho, uh -huh. eh, Rafa, bueno, hemos trabajado juntos, lo conozco hace muchos años también, eh, claro. qué sé yo, hay muchos, eso por nombrarte algunos, te podría
1: nombrar millones, no sé si terminaría más, claro, claro,
2: claro, claro qué sé yo.
1: Eh, tema de viajes que hemos hablado antes viajes, convenciones y demás uh -huh. eh, ¿cómo ves? es que yo por ejemplo si yo me doy cuenta de que no sé por qué hace tantos tatuadores en Argentina hay mucha... ¿cómo ves la escena actual del tatuaje en Argentina?
2: y mira, en cierta forma como en todos lados sí. en cierta forma hoy sí, por ¿no? hoy hay una globalización que en realidad todo el mundo maneja la misma información cualquiera que tenga internet puede manejar la misma información y uh -huh. por hoy y quieras que no, las tendencias también se mueven iguales en todos lados. Es un poco es un poco lo mismo, qué sé yo. Hay muchísima gente trabajando muy bien, yo conozco, conozco mucha gente de ahí, mal que mal, una vez por año voy y tengo mucho contacto con, con gente de ahí, o mucha gente que viene para acá, o gente que viene a currar a la tienda, o lo que fuera. Y hay mucha gente muy talentosa como en todos lados, loco. Y hay mucha gente sí, y hay mucha gente de mierda, y mucho tarado como en todos lados así. Eh, Sabemos todo. que, que a a ver, cuando hay, mucho, tanta, cuando hay viajes, tanta gente, no todos son buenos, ni todos son, son majos, ni todos hacen cosas interesantes. Ni, no, ¿qué claro. sé yo? Es
1: que esto es muy. Como en todos lados. En todos lados. Lado, en, todo todo lado. en todos los ámbitos. Tal tal. Cual, la puta globalización. Eh, claro. tema de Claro. Tema de, por ejemplo, viajes y convenciones. ¿Qué viaje podemos decir así que te ha marcado? o, o ha supuesto algo en tu carrera. Te viajas un
2: montón, la verdad. No, los últimos años no tanto, mira claro. Ultima,
1: Últimamente eh, no tanto, pero los, estás, has viajado como, como que me haya marcado mucho y
2: las primeras veces que iba a Estados Unidos, boludo. Sí. En los 90, lo, los primeros... Sí. Unidos, porque, qué sé yo, en esa época no tenías ningún tipo de información y de repente te encontrabas con una catarata de tatu en toda la jeta y flipaba claro. y también claro. por otro lado que era un crío loco, tenía 23, 24 años ¿me entiendes? y de repente encontrarte con todo eso era brutal después algo que me acuerdo que, me haya que también convención que me haya marcado mucho la primera de Londres por ejemplo que... A eso suele, suele decir, ¿no? Uh -huh. la me, sí, mira salvo el año que abrí la tienda, que yo tenía el stand con el... Mac, que con, Todavía en el Magic, y el año del medio no conseguí stand, después estuve en todas, salvo una. Uh -huh. Salvo una, estuve en todas las de Londres. Pero la primera en sí fue como un mega evento, porque estaban todos de todo el mundo, y tatuadores de todas las épocas, ¿entendés? Esa era la diferencia grande. Qué bueno. Era qué una bueno. brutalidad. Claro. Gente, creo que fue... Para mí quizás eh, fue la convención que, que me pareció más bestia. Después ya como que todo... Sí. todo entre, creo que fue también eh, por el año en que le hicieron. Eh, sí. También fue un poco lo que marcó eh, un poco la diferencia de épocas, de cómo se llevaban las cosas y cómo se veía el tatu hasta esa época y de ahí en más cómo fue, a través de internet, las redes sociales y todo eso, ¿sí? También fue en un momento claro. muy puntual en la historia del tatu, en la historia de las comunicaciones y de la vida humana en general, ¿no? Coincidió claro, todo claro, un poco, ¿no? Fue muy lejos, oportuno eh, en eh. ese momento y por eso por eso que vi tanta diferencia y qué sé yo. Claro, claro. Y de ver un poco a todo Cristo, porque en esa estaban todos, loco. Están todos, man, todos.
1: Ya. Ahora, ahora por ejemplo, sí que eso lo hemos comentado en alguna entrevista también, es que ahora se hacen como convenciones todos los fines de semana, por ejemplo en Europa, sí. creo que todos los fines ah. de semana hay una, hay una convención. Sí. Yo ya no es como antes, sí. claro, que el hecho de el hecho que te invitaran a una convención o el hecho de ir a una convención, joder, sabías como que ibas a ver gente potente sí. o que ibas a aprender y tal. Ahora cual, cualquiera haga una convención. Claro. Sí. Un chaval que lleva, que lleva un año, no es por menospreciar tampoco. No, 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 no. no, no es que no, no, no. Todos, todos, hemos, todos hemos empezado, pero un chaval que a lo mejor lleva un año tatuando en su casa, ya está en una convención. Sí. A ver, también hay una,
2: hay una cosa hay una cosa que también pasa por la poca o mucha ética de, de los organizadores de, las de la de los organizadores de las, convenciones, eh, de las convenciones. Hay muchas convenciones de mierda a las que, que son negocios solamente para que las organiza, sí, sí claro, y para nadie más. Uh -huh. Y mientras
1: haya alguien que le siga pagando el stand, la van a seguir haciendo. ¿me entendés? Claro, porque al final eso eso es una cuestión de claro, un chaval. O que le dice, ¿puedo ir a una convención a un chaval que lleva una año. Sí, tenés nueva, para pagar el stand, es sí. Claro, entonces al final son convenciones ese que es el son requisito. para sacar dinero. Claro, Requisitos si para el stand, ya está. Tienes dinero ojo, para eh. pagar
2: el stand.
0: Y ojo lo que te soplan a veces, ¿eh? O sea, que, que, tampoco, es, que, o sea, que tampoco es un banco de pavo, pero ya directamente sí. se ceban con el dinero, se ciegan y venga.
2: Que, que entre quien sea. Y, y también tener convenciones listo, ¿no? que, que por ahí, en lugares donde no hay una influencia de público, Suficiente como para que haya, no sé, 150 stands. ¿Me entendés? Claro. O sea, no, también hay que bueno, mirar un poco eso.
1: Actualmente sí, sí, sigue habiendo convenciones interesantes. Yo creo que en Europa, por ejemplo, tenemos Londres, Milán, no, la, de, la de Aken, hay La de Aken me parece brutal ahora mismo. Eh... La, la de Aken es de, la, de las más pepinas ahora actualmente. Sí. La que hacen en Alemania. Eh, sí. La de Catania, me parece, una convención. La de Catania, de Catania está de
2: puta. Sí, pero también estás hablando de, de otra mentalidad de organización.
1: Claro, es que es otra organización. Sí. Es, es, a, es, otra, es otra mentalidad y
2: también hay mucha diferencia, como en todo, eh, sí. cuando una convención la hace uh -huh. alguien que es un empresario del mundo del tatu y cuando la convención la hace un tatuador.
1: Cuando lo hace un tatuador tiene todo, claro, es hay distinto. otros miramientos exacto, y sabes exacto. un poco más sí, sí, los sí.
2: requerimientos y la situación en la que está un tatuador con una convención. ¿Entendés? Y no es, no son solamente un número. Sí, estoy, ¿entendés? estoy de acuerdo. Claro. Sí, 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 Totalmente sí. de acuerdo. Claro.
0: Sí. Bueno, para, pues seguimos con la entrevista. Eh, o sea, mucho no hemos tatuado contigo. Pero quizás queremos, queremos preguntarte cómo enfocas tu trabajo diario, ¿no? A la hora de, de las ideas que te surgen, cómo te piden, si haces mucho custom, si haces mucho flash. Que claro, imagino que subirás
2: uh -huh. un tercio de lo que haces. Sí, mira, eh, generalmente trabajo sí, más custom que otra cosa. Sí, prácticamente, el, no te digo el 100%, pero prácticamente no sé, el 90 y pico es custom el 90 y pico y, y algo de flash que tengo disponible y cosas así, que también ten en cuenta que al tener que dibujar al menos dos piezas todos los días eh, tampoco te queda mucho tiempo para tener un backup de dibujo, viste entonces, claro, qué claro, sé yo claro, pero claro. prácticamente sí, casi te diría que el 100% es, es custom, también hago otras cosas ¿eh? por ejemplo, si ¿Qué sé yo? También tengo que tener en cuenta que tengo muchos clientes, eh, clientes antiguos de Madrid, de cuando yo empecé, que también. Eh, un poco había, no, no, fue un poco la época de transición entre que la gente se hacía mucho tatu de flash o, o te venían con un dibujo con algo. Uh -huh. ¿sí? Entonces, por ahí hay gente que viene y te pide, no sé, alguien que me pide algo en blanco y negro, incluso un retrato. No tengo ningún problema en hacerlo. Es más, claro. disfruto haciéndolo. Disfruto porque quieras que no, es algo que no que no haces todos los días, entonces lo encarás de una manera y lo encarás con muchas ganas también, ¿entendés? Obviamente, disfruto de hacer un retrato porque hago uno al mes en el mejor de los casos. ¿Entendés? O cada dos o, o cada dos o tres meses. Uh -huh. Es mayor. ¿Me entendés? Si hiciera un retrato por semana, estaría hasta nada por hacer retrato. ¿Me entendés? O no te digo retrato, soy igual pero, la realista que hago el es... realista
1: fotográfico, sí. Pero bueno. Pero bueno, es un tatuaje sólido Ajá. y que se ve bien. que yo he visto tatuajes así. Sí, sí, ve, sí, sí, sí. sí. También, claro. Te claro. van a quedar bien.
0: Sí, sí, sí. Yo la primera vez que, que te vi tatuar fue exactamente... Fue eh, un, uh -huh. un gris. O sea, fue grises. gris. Que hiciste, estaba, haciéndole, estaba haciéndole como un hombre, un brazo Ajá. así como sí. no Así le estaba haciendo. Eso fue, la, eso fue la primera vez que yo te vi tatuar eh, allí en...
2: Sí, 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 sí bien, no tengo si ningún problema, es de más, de me gusta, el trato de hacerlo lo mejor. Mira, para que tengas una idea, mira, este es un, un, detalle, un detalle curioso. Una vez me escribió un tipo de Alemania para pedirme cita, tenía que venir, tenía que venir. venía nada más que a tatuarse de Alemania. Y el chato me pidió medio brazo de tribal, pero tribal ah, de este de abierto hasta el amanecer, tribal bacala de toda la vida.
1: ¿no? Ah, tribal de... Tribal, 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 nada,
2: eh, nada. nada curioso. No, tribal de toda la vida, con punta, negro, tocho, así enorme y le digo, loco ¿de dónde, es, dónde vi un tribal mío este para pedirme un tribal? como para venirse de Alemania a hacerse un tribal conmigo, boludo sí, sí, sí ¿Entendés? y, y nada, y le dije, bueno, ¿eh? vos querés un tribal te vas a ir contento con el tribal yo te hago el mejor tribal que te pueda hacer qué sé yo, pero seguramente tenés uno a la vuelta de tu casa que te hace un tribal de puta madre o no, claro. pero bueno ¿me entendés? qué sé yo pero, sí, sí.
1: El tipo no pero está ver, bien no
2: que tenemos que olvidar que mucha, muchos muchos tatuadores se olvidan de eso es que en definitiva sí. eh, el tema es que el cliente se vaya contento loco me entendés si el tipo exacto eso es lo si importante el tipo, son muy si importantes si quiere hacer un tribal y el tipo va a estar feliz con un tribal quién carajo sos vos y qué autoridad tenés para decirle que un tribal
1: es una mierda tienes toda razón
2: me entendés no, no, bueno,
0: hombre, en tribal, en, tribal en particular me parece, me parece mucho mejor eh, comparado claro,
2: a que pero, con. Claro, bueno, pero. ¿no? Igual, que, que, también, igual sea, que también. Me parece más interesante. que también. Yo, yo lo he hablado varias veces con, con muchos tatuadores uh -huh. y con amigos de que. Eh, eh, también muchas veces vos podés influir a una sí. persona para barrer para tu lado. Sí. Para llevarlo a hacerse lo que vos le querés hacer. Claro, sí. Claro. Pero a ver ético para eso, ¿sí? Porque hay Me gente que vos le comes la olla que terminás haciendo algo que vos estás re contento de habérselo hecho, pero el tipo mm -hmm. cuando llega a la casa se va a cagar en tu puta vida porque en ese momento, por compromiso por no decirte que no, porque le comiste el tarro le hiciste lo que claro. vos querías, pero no era lo que él quería y en definitiva así se va a cagar en tu puta alma porque vas claro, a estar toda claro, la vida con claro, claro. un tatu que no es lo que quería, ¿me entendés? Sí, 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 sí Y no es la hay la un punto ético en sí, que, sí, a sí, ver un tipo se viene a hacer y vos no le podés hacer un portaaviones, negro. Le podés hacer una calavera distinta. Claro, puedes llevarlo
1: un poco a tu terreno siempre. Yo creo que siempre... Claro. Claro. Sí, sí, sí. adentro, sí. algo, algo de... tenía una claro. persona. Evidentemente, respetando la idea, pero siempre hacerle algo mejor de lo que él te trae. eso Es claro, como, claro, como yo lo veo. claro, claro. claro. A ver, claro, claro, a ver claro. hay un
2: límite. Que si vos sabés que es un tatu que es una puta mierda, aparte también claro. que como tatu de acá a 10 años, no va a 10 años, claro, a 3 claro. años no va a funcionar no podés decirle, loco, ahí, te, ahí es donde tenés que y claro. decirle, loco, mirá si te hago esto mmm, no te va a quedar bien pero se lo argumentás, no te va a quedar bien por claro, esto, tienes, por, tienes esto que argumentárselo por, por esto, que... y por Porque... esto no, no te, va, no te va a ir bien, lo que vos querés es una mierda, no claro. no podés no, decirle no hay mucha gente que lo hace, loco ¿eh? sí, yo lo he visto, hay gente que de lo hace decirle lo en la lo puta estoy... cara, sí, de decirle sí, en la puta cara a la persona, sí, sí. reírse de él burlarse de la, del cliente y decirle que lo que se quiere hacer es una mierda eso está muy mal, loco Sí, está feo. Eso está muy mal. Sí, claro, Por más de que sea una mierda. Aún siendo una mierda. La
0: clientela. La clientela, también, y... la clientela también hay que cuidarla, ¿no? A la hora que. El momento que te sobra el curro, pues. Hay que cuidarla. Claro. siempre. Sí, el momento que te falte el Ni curro, esa gente. El
2: curro, no no, no. puedes no puede faltarle el respeto a una persona. Por un te ya dejarle el tema profesional de lado. Vamos claro, claro, claro. Humano. Claro. No estaba bien. No estaba bien. Sí, de acuerdo.
1: No, tienes toda la razón ahí. Sí, de acuerdo. Eh, ¿Qué más íbamos a preguntar? Yo tal cual, preguntarte... tal cual. Ah, me encanta cómo preparas el custom. Es una cosa que no sé si, la, si está bien que lo cuente, pero me encanta como tú vas a tratarte contigo y me encanta porque das un, un diseño que no está nada pulido, además. Eso me llama muchísimo oh. la atención. No, claro. <ríe> a mí me parece eso, me parece brutal Hombre, eso. a mí me, a,
0: a mí... Sí. A, a mí me encantó, a mí el día el día de mi tatu, o sea, tengo que decir aquí que, que mucha gente vale, mucha gente cuando dicen estás eh, tú con el vara, no? Tienes fama como que sí. te gusta hacerle esperada. Sí. A la soy gente. el
2: tipo más impuntual del mundo.
0: <risa> Un poco. Entonces, yo recuerdo en particular mi escena que la conté con el colo, ¿Qué? que llamé por la mañana a decir que tenía cita contigo a las 11. Claro, sí, y me dijeron sí, no sí, no sí, venga a la una.
2: Llamo sí, así, sí, sí. así,
0: empezamos
2: a las sí. tres. Sí, 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 sí. Me parece perfecto Es la forma no, que tengo de trabajar y yo no la puedo cambiar, lo he intentado. ¿eh? Claro. No, claro. Está bien, te funciona no puedo. está bien. Te, <risa> ¿Sabes lo que pasa? Con el tema, con el tema que me decías de, de, de que el, el dibujo no se ha pulido que es un boceto crudo. ¿Sabes lo que pasa? Que muchas veces lo llevas perfecto y el tipo te dice, ah no, pero acá cámbiame esto, cámbiame el otro, que el ojo más para acá, que estáña menos. Y decimos, claro, yo, oh, yo, y ahora yo tengo que pasar entero de nuevo. Claro, ¿No? sí, sí, a veces sí, sí. ¿sabes lo que suelo hacer? Suelo prefiero llevar dos o tres bocetos crudos. ¿Entendés? Sí. Del mismo tatu. Dos o tres versiones de la misma idea. Y claro. decirle, loco, a ver, no preferís, tenés este, este y este. Hay veces que está bien y hay veces que lo ma mareas a la gente, peor. Porque claro. ven tres y no saben qué carajo hacerse. No,
1: tienes razón. Y ahí cuando la agarras y le decís, loco, ahí te dejo los tres, también, pensátelo, también.
2: te dejo el marrón a vos, ¿no?
1: Claro, yo hablo de mi experiencia, yo me acuerdo cuando me tatué yo llevaba muy poquito tatuando, casi no llevaba tatuos además, y, fui, y me acuerdo que te pedí una idea, creo ¿no? que pedí dos ideas y, y me dijeron, ya verás que te va a dar como dos servilleras arrugadas con cuatro rayas. <risa> 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 es buenísimo y bueno, pues yo que sé, que va a mole. Tío, pues, <risa> Y el tato, la verdad, sí, que está Sí, está sí, sí. Pero me, me llama mucho la atención, claro, porque yo siempre me he pulido mucho las cosas o tal, y mucha gente lo hacemos. Ajá. De que necesitamos a lo mejor tenerlo muy pulido para nosotros, pero a ti no te hace falta. Es como pam, 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 ya está. Pam. <risa> me llama mucho la atención claro. eso, la verdad.
2: Sí, 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 sí. Totalmente.
0: <risa> <risa> y para. Otra, otra pregunta que te voy a hacer: que yo, cuando estuve eh, en mi época en Madrid, eh, hay un no sí. sé si es la verdad, ¿eh? hay un mito no, o no sé si una historia real en Madrid que se dice siempre que que tú cuando para introducir el tatu tradicional con, ta, con tanta fuerza en Madrid dice que tú al principio como que ofrecía
2: Tal cual. las dos ideas, sí. oye mira o sí, esto claro. y te preparaba también venía el la gente a poner, y sí en esa época o sea, algún, esa, en nadie un, curro, un curro curro eso la época que yo empecé en Madrid eh, España era un país de tatu blanco y negro casi nadie se hacía sí. tatu en color
1: claro sí
2: era mucho y aparte era la época fuerte de poner Robert Hernández y gente de ese palo. Uh
3: -huh. Y
2: claro, el de cosa uh -huh. mega detallada, mega hiperfotográfica a, a hacer un tatu básico, por decirlo de una manera. Claro. Eh, era como un choque uh -huh. muy fuerte para la gente, ¿entendés? Y te decían, "Ah, es un tatu." Después después cuando empezaron a ver claro. Golondrina y boludez en la ropa de me empezaron todos a pedirlo, ¿viste? Pero. <risa> claro, y sí, ¿viste? Claro, Él decía, claro, lo veo, culo, quiero. Hasta que no lo ven, no lo quieren, ¿viste? Y claro, y claro, venía la gente, te pedía una idea exacto, y le, decía, le dibujaba lo que ellos querían y le hacía mi versión de la misma idea. ¿Me entendés? Y así se lo va metiendo, se lo va metiendo. Exacto, tira, eso es diferente. a lo que me refería. Con el japonés pasaba un poco lo mismo. Venían y querían una geisha con la Qué cara de mi prima vez. en lugar de una geisha, ¿viste? No, una geisha, la geisha no, pero sí. con la cara de mi prima. Y decía, no, negro. Tu prima es japonesa, no. Y entonces, hacerte que la vas a hacer una sevillana, negro, ¿qué sé yo? ¿Viste? Claro. O te que eh. te decía, me quiero hacer una. una perca con flores Una de almendro, perca. Decía, no, ni son perca ni son flores de almendro, negro, eh, tatuate un tribal, mono, tatuate un tribal que esto no es
1: pero... ¿Viste? Ahí como...
2: claro,
1: me gusta, me gusta, eh, ¿Cómo está bien, está bien. ¿tienes, tienes parte del tatu?
2: Eh, la música, las motos, sí. las motos, un friki de las sí, era, motos, era, era de toda la vida,
1: motos,
2: ¿no? sí. sí, de toda la vida. Y sí, me gusta andar siempre rompiendo juguetes, pero... Bueno, ah, bueno, y la, y... Y
1: la química también, ¿no? Porque mucha gente se no sabe que tú eres, tú eres Fui, químico. No, sí, ese no, es una química ah, que nunca tuve. Lo, lo
2: estudié, pero sí. sí, en realidad estudié química. No trabajé en mi puta vida de eso. Sí. Eh, sí, igual, quizás en algún momento quería ir a Colombia a hacer el proceso para trabajar sí, de eso. Sí. Creo que era esa la mentalidad de la química. Nada, pero si hubiera sido, rentable hubiera sido, seguramente.
1: Hombre, pero... igual más que el tatu.
2: Sí, pero nunca, nunca trabajé de eso y lo tengo totalmente olvidado. Es una etapa oscura de mi vida. Bueno, no, pero... mejor. Sí. Bueno, eh, pues creo que hasta aquí. ¿Tienes nomás? alguna
1: cosa más de preguntar? Bueno, sí. Nos algún, pregunta algo más. ¿Algún tatu que recuerdes en especial de los que llevas? ¿Algún tatu que, que ah, te bueno, has sí, hecho sí. que recuerda la experiencia o que quieras comentar? Que recuerdes con cariño. Eh, a lo mejor.
2: Creo que recuerde con mucho cariño en este momento. Eh, más o menos reciente, cuando me tatué con la iletáter hace un par de años.
1: Ah, es verdad. Y... Uh
2: -huh. sí, ah, sí, sí. Y la el, verdad aquí es que fue, fue una experiencia ¿no? de puta madre. Boludo.
1: ¿Qué te hiciste a la espalda, no? Con la iletáter. No, a mí se... Eh, no, es el la firma. La, sí. la, la, sí,
2: la, la firma ¿no? La firma firmita, el tatu más finita, corto sí. y más doloroso de mi vida, creo que fue. ¿Sí? De la sí tenía,
1: tenía, la, tenía la mano pesada. Tenía pero, la mano pesada. Sí,
2: pero el tipo, me parecía un tipo tan simple. Yo lo había conocido hace muchísimos años ¿Sí? en Estados Unidos. que Crucé un par de palabras con él y lo crucé en la... justa, ¿sabes? Que fuimos a la fábrica de Spol y me, uh -huh. me lo crucé ahí con... Estaba este con Spiderweb, con otro viejo todo pudrido. Sí, Spiderweb. Y, y de verlo después de tantos años, y la verdad me pareció un tipo increíble. ¿no? Un tipo súper simpático, graciosísimo. De hecho, hay mm. una anécdota, estaba fumando afuera, el viejo no estaba. Había salido a comprar una pila para audífono, porque el viejo estaba muy bien de salud, pero no escuchaba una mierda. Sí. Había salido a comprar una pila para el, el audífono y estábamos afuera fumando con, con la señora esta del... Del templo, con linda, linda, con Linda, adorable también. Linda, linda, linda. Y estaba con mi chica. Y estaba fumando, llega el viejo, me saluda todo, qué sé yo. Y la saluda a mi chica, se gira así, me mira y me dice, ¿qué? ¿Tu hija? Me dice, hijo de puta. <risa> dijo sí. se caga de risa dijo qué cabrón boludo un campeón un campeón, un campeón qué un buena campeón, qué buena muy buena la verdad que increíble boludo. increíble
0: sí eso fue eso fue cuando cuando uh -huh. Lail Tate fue a, aquí al templo que para quien no lo conozca es un, es un estudio muy mítico aquí de, de Málaga dentro de el tesoro tiene una pequeña colección privada eh, que en su el día tesoro la tesoro escondido exacto en su día la montó el loco el loco el Loco Spain, y creo que en ese momento iba, iba a, hacer eh, un invencio, a, fue,
2: fue a hacer un inventario algunas de algunas máquinas que, que tenía El Lai sí. tenía, tenía, Exacto, tenía sí. el museo todavía existe en San Francisco, uh -huh. y fue a ver, o sea, hacer un inventario de las cosas que había y qué, qué, uh -huh. de esas cosas que le podía valer para, para el museo. Uh -huh.
0: Exacto, sí. O sea, para quien no haya visto, no haya visto el templo Tatu... Bueno, Imagínate, no, el, el viejo que estuvo casi tres curiosa. semanas haciendo el inventario.
2: Tiene... O sea que imagínate la cantidad de cosas que sí, hay. Sí 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 yo, yo recuerdo lo recuerdo perfecto. Para tirarse tanto tiempo hay mucho. Lo que sí, está lo a la vista, me yo, dijo Linda Linda me dijo mira yo coincidí que estaba lo, que, fuera, lo que ves acá es la cuarta parte de lo que hay realmente. Muchísimo sí, muchísimo Walado, muchísimo, Walado tiene muchísimo.
0: Muchas cosas guardado ¿eh? muchas cosas, Pero
2: también por otro lado lo que me decía ella me decía tiene eh, a mí la verdad que me, me es un dolor tremendo deshacerme de la colección de mi marido. Pero realmente esto acá no tiene ningún sentido, ¿viste? Es algo que está ahí para que no lo vea nadie, ¿me entendés? Claro, es algo claro, muy claro. importante para que esté escondido, ¿me entendés?
0: Aparte, el hombre estuvo muchísimo año coleccionando y ya coleccionando, ya hubo un, un momento que empecé ya a enumerarlo mm. todo y, y tenía como un, ya un inventario. Yo recuerdo que tenía un montón Además, de más. Sí,
2: recomendada, sí. eh, se va y sin el... problema. Sí, sí, se sí, sí. Además, Lila porque... sí, es adorable, es súper bien. por sí, lo que sí. te digo, a ella le gusta que la gente vaya Exacto. a ver esas cosas y todo, porque es algo que, que, que justamente si algo le podía valer a Laila sí, sí, sí. para llevárselo para el museo, era justa la intención de ella decirlo, esto es, es buenísimo, pero acá no tiene ningún sentido donde está. Claro. Si la gente no lo ve, ¿entendés?
0: Claro. Exacto, sí, sí, sí. Sí, es más, se podría decir un poco que la gente que está interesada en coleccionismo, a veces linda, vende y cosillas, ¿eh? lo Seguramente ir, lo la situación hablando. económica de esta eh, no, no debe ser vende muy Vende pintura y
2: vende cosillas. Y por, más, por más que no quieras, hay veces que con todo el dolor de muerte, necesidad, te tenés que deshacer de las cosas. Sí,
1: deshacer de cosas, claro. Así que eso. Pues, sí, exacto. oye, exacto. la verdad que ha sido un placer pues, sí. tenerte con nosotros. La verdad... Muy bien, un muy placer
2: bien. mío, loco. El placer es mío y un millón de gracias bien, para por Muchas, muchas
1: gracias. No, bueno, gracias a ver. ti por, por aceptar esto, la entrevista y tal. Y nada, eh, ¿qué pregunta más? Eh, ¿Eres feliz? eso la más pregunta Sí, acá, ¿eh? sí. <risa> lo que me, me dé. Sí. ¿Qué, estás, qué, estás, ¿Qué estás tomando, Fernet?
2: No, hoy no. Hoy estoy ¿Ah? tomando coca cola, hoy temprano. <risa> eh, aparte, Fernet, tengo una botella sola, ¿sabes cómo la cuido? ¿no? <risa> Tengo el plan de racionamiento, ¿viste? con <risa> sí, no, ah, bueno. el náufrago.
1: Genial. Pues, chicos, vamos a... Vara, muchas gracias, ¿eh? Bueno, Vara, chicos, gracias, un abrazo, abrazo grande, nos vemos si lo pronto, hasta luego.
2: Cuídense mucho, que y sea leve. Chao, luego. chicos, gracias.
0: Venga, hasta luego. Bueno, pues después de una gran entrevista con Elvara, que ha sido bastante interesante, te pasamos a la siguiente. ¿qué, ¿Qué tal, Emi? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis los dos?
4: Aquí
0: estamos en Bien,
4: mi... ¿cómo ha ido? Bien, muy bien.
0: Unas cosas súper interesantes que Elvara lleva pues muchos sí. años. Y hasta ahora, hasta ahora, por cierto, el tatuador que lleva más tiempo de los que hemos entrevistado. 30, 30 años tatuando. No. Claro. Son
4: unos contos, José. Eh.
1: José Perro sí no había qué. nacido.
4: Yo no he ni nacido directamente.
1: Pues, si queréis, vamos con el, con
4: el tatu de vara, que vamos siempre ponemos el primero al invitado. Es eh, uh -huh. un, un pecho bastante okay. grande, con un tren y dos chicas, una a cada lado. Uh -huh. Uh -huh. Sí, con una calavera también, ¿no? En la parte sí, delantera. Sí, en la parte de delante del tren tiene una, uh -huh. una calavera. Una y nada, he cogido, he cogido sí. este trabajo de vara porque lo, pienso yo que lo representa, ¿no? Siempre hace muchas caras de chicas, incluso chicas completas. También en lo del tema del uh -huh.
1: marco. El ornamento, sí, no, el ornamento sí. del barco. Sí,
3: sí. Bueno, la este, ornamentación. Este pichado
1: además lo lleva mi compañero Luis Bárcenas. Claro, se lo hizo. Ah, creo, sí. que, creo que fueron, ¿De creo que fueron le, además dos sesiones solo. Me, dos dijo sesiones. La, me dijo que la segunda ah, fue matadora porque la segunda fue de madrugada o algo así, o por la noche se lo, se lo terminó fue una de verdad, fuera, fuera de broma, a ver si me lo puede confirmar fuera Pero de horario sí, fuera de horario, pues, sí, sí, sí,
0: pues eso como dice Emi ¿no? parece que les representa mucho, no porque eh, como estamos hablando en la entrevista eh, eh, que hace mucho tatu Custom y aparte muchas mujeres, calaveras o sea, está todo en sí, el... lo, veis, lo veis
1: curado y está increíble
4: Sí, está, El, tu, sí, claro. está muy elegante, tiene mucha fuerza, clásico. Muy bueno, vara. Se sabe perfectamente que es del vara, nada más se lo ve.
0: Sí, tal cual.
4: Tal cual. Es que está, está todo, está todo. Bueno, uso una línea correcto. fina, ¿no? Bueno, fina. Antes no tanto, pero ahora la, la ¿Sí? Ahora ha afinado
1: no. un poquito más la línea, sí. Porque sí, ha afinado un poco la, la hablo, línea. Es, usa la línea. No usa una línea demasiado gorda. Sí.
0: No. De todos modos, si os si dais cuenta, en el trabajo de Vara ha evolucionado y creo que ahora lo que hace, mmm, en comparación con hace 4 o 5 años, ahora hace como, me le mete más detalle todavía al tema. Sí, ¿no? como que ha evolucionado sí, sí, un poco
4: decir. más el dibujo y... Hmm. Hmm. y variando, sí, variando, variando. Correcto. Variando. Pues el tatu perfecto, no súper elegante, pues. no, hay, no hay mucho más que decir, sí, sí. está increíble. No hay nada, vale, bien. en Eso. segundo lugar, Exacto. he traído una espalda de Rudy Free. Uh -huh. que creo que todo el mundo conocerá a uh -huh. Rudy sí. y es una, uh -huh. una máscara africana es pues, la sensación que me da a mí no no he hablado con él ni, sí. ni nada, este tatu este lo sí, lleva Marco Tupone que es un amigo nuestro uh
1: -huh. y ha
4: tenido la suerte de verlo procurado. y es alucinante eh, verlo en directo tío
1: me flipa la, la ausencia sí, es, de, eh... de luz que tiene el tatu que si veis por ejemplo la parte de la cara es prácticamente sólido
4: Sí, está todo saturado. Todo, claro, todo más figurado, saturado.
1: Todo. Es una pegatina, todo más una cifra. pegatina de espalda, está increíble.
4: Esas placas de amarillo. Sí, es lo único que le,
0: le mete como, como un poco de sombra, ¿no? En lo que es en la nariz para que dé el volumen y en, y en lo que es el labio superior inferior, ¿no? En la parte de la barbilla le mete como un poco de volumen, pero ya está, todo lo demás es... Eh, está todo pinchado sólido, solo hay
1: un poco de luz, si veis un poco de luz tienen los cuernos y, digamos, los círculos, los círculos que respira sí. un poco por esa parte, que he dejado sí. un poco de piel, pero funciona perfectamente, todo. aunque esté todo sólido.
0: Parece una máscara africana, pero en particular mejor como un jaguar o alguna cosa así, ¿no? Parece, más búfalo, ¿no?
1: Un su
4: perspectiva, como se ve, no sé, pero es, es una no, máscara no, africana. Parece, sí.
1: parece un diablo o algo así.
4: Sí, también. También, un típico sí, diablo. También es que Yo he de, sí. de recalcar que lo, de las cosas que más me, me sorprendieron, que por ejemplo, la parte, toda la parte de arriba, que es negro macizo con círculo, uh
3: -huh. Uh -huh,
4: el negro estaba súper sólido. Uh -huh. O sea, y meterte por cada esquinita de cada círculo y que, y que todo se cure bien, ¿sabes? Porque hay muchos círculos. Es que hay mucha hay, tiene muchísima técnica. Sí, sí. Es ¿no? muy, muy, muy técnico.
0: Bueno, y líneas y línea que serán de hay líneas que serán por lo menos de 20 centímetros. línea
4: recta de 20 También centímetros. También es una
0: cosa... La parte de, de la nariz... A resaltar, porque claro,
4: esas líneas están tan largas en una espalda y todas bien, es bastante difícil. Está perfecto. Es más, se podría decir que eh,
0: en directo, que ya está curada cuando lo hemos visto, está más sí, guapa Sí, mucho aún, más. Está, se, ve, se ve todo mucho más sólido. El amarillo, es importante que asiente y se ve uh -huh, increíble.
4: Sí. También resalta la la simetría, ¿no? Las texturas que pone, cada textura son diferentes, tanto con línea como con puntos, como con trazado, eh, un trabajo con mucha potencia. Es complicado, ¿no? Que...
0: Y es complicado, parece, con la gente creo que lo va a decir, es que es simple, ¿no? Pero es, es, es complicado que a la vez que sea simple, sí. que... que que Claro, claro, es que te voy a decir, hostia, tú, porque es simple, pero coño, es, es complicado que sea tan simple y, es, claro. y mole tanto. A, eh, a mí es que te, el, el, este tipo de trabajo Llega... me, gusta,
4: me gusta en especial. Uh -huh. sí. En particular. Creo que, que tienes que tener un entendimiento ya de tatu de muchos años, para que haga algo así de friki. Y que sí, te quede así de guay, claro. Y que te quede así de guay, correcto. Vale, venga, vamos con la tercera entonces. Uh -huh. ¿Qué más tenemos? Okay, Vamos el live. Tercero es una pintura que subió hace unos días Juan L. Barcelona Lexi nuestro gran amigo Juan, Hombre, L, nuestro gran amigo L, Juan L. Un saludo que, para él. Que sí, que es el mejor, Juan L. El mejor. <risa> pues sería...
0: Hombre, yo puedo decir
4: que yo, yo diría que es mi
0: mejor amigo ah. de Zaragoza, la verdad. <risa> sí,
4: claro. <risa> sí, después de Mau. Pero no, yo
0: no, de verdad. Es yo, tu, yo, es que no hijo, soy, yo es que no soy de Zaragoza, entonces. Claro. Claro, sí. claro, es que... Es que Juan eres, te podría decir que es mi mejor amigo de Zaragoza y, y es mi mejor amigo, la <risa> pinta
4: de Zaragoza. Claro, claro. Exactamente. Tiene... Bueno, pues Juan, para quien no lo sepa, trabaja en Barcelona Electric uh -huh. Y para esta pintura ha utilizado eh, tinta, acuarela y lápiz sobre papel arche, el típico papel arche. Envejeciendo, <risa> Envejeciendo ¿no? Envejeciendo un, un poco... poquito. Sí, la, la cabeza uh -huh. de
1: la chica es una referencia de Hardy. Sí, y la ha coplado el cuerpo de pantera, como de pantera mujer. Pero la cabeza claro, sí, la, femenina, cabeza, ¿no? es de, la, la cabeza es de Hardy, sí.
4: Y lo que es la pantera sí. eh, a, a mí me, me ha impactado bastante porque está muy muy bien solucionado, ¿no? La columna, las costillas...
0: Y todo, ¿no? La, la cantidad de brillo, los sí, brillos, sí, lo los lo ahí. Esa parte. Ahora está
1: con esa, con esa saga, ¿no? Un poco. Después ya... como rompiendo sí, como sí, elementos sí, sí, sí. y siempre un fondo, que el fondo suele ser un flash así envejecido y le mete un elemento bastante brillante. Sí, yo... De hecho, he yo
4: hablado la... con él un poco y me ha dicho que, que desde, desde que pintó la pintura aquella de la rana, ¿os acordáis? Que, sí, sí, sí. Que era como una tienda de tatu. Sí. Pues, pintó tengo, como mucho flash dentro de la pintura y se le ocurrió como hacer un flash dentro de un flash. Y a partir de ahí viene un poco la, la movida esta que está haciendo, que, que lleva ya un tiempecito haciendo. Y, uh -huh. y, y también interesante y, se y me ha dicho que está teniendo bastante audiencia y, y que prefiere hacer este tipo de cosas ahora que se está divirtiendo un montón. Sí, es más divertido. Un montón. ¿no? Sí. Sí, está perfecto. Súper guay. Bueno, vamos con el, con el último entonces. Uh -huh. Vale. Seguimos. Pues el último es el trabajo en concreto, ¿no? no es, es como el trabajo total del Max Kuhn. ¿Sí? Max Kuhn. Max Kuhn. Que uh -huh. es un, se basa mucho en el oeste, ¿no? Motivos del oeste americano. Claro. Eh, referencia antigua, pero también hay cosas actuales. Y, y nada de eso, que es lo, lo que me llama la atención: pues, son las maquetas, los collages con fotografía, pintura. Claro, porque. Todo muy folk. Para... Para que no lo vean, sí, el es un
1: tatuador que no tiene un estudio fijo, él, está, él vive un poco como de vagabundo, viaja por toda América y no, no de verdad, de verdad. Y no tiene... de vagabundo. Sí, sí, el, ro el rollo vagabundo. Es más, hombre, si veis en el, en el trabajo suyo, siempre hay sí. mucha referencia a vagabundos sí. y demás. Entonces sí, el él vive un poco así, entonces para tatuarte con él, te, te apunta como en una lista de correo, entonces sí. como que avisa cuando va a estar en una ciudad, es como, va así, va así un poco, un poco under road él no tiene un estudio fijo ni nada.
0: Y las maquetas, las maquetas me parecen que tienen un sí, rollo. y todos los libros. los
1: libros que saca y ese tipo de cosas, me parece todo súper cuidado.
4: Y tiene una estética, claro. una estética
1: muy especial y muy, espe sí, sí, y sí. muy
4: específica, ¿no? Sí, 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 muy, sí. Es folk, pero muy puro, ¿no? muy puro, ¿no? Como todo muy puro sin salirse de esa estética, ¿no? Sí, sí, sí.
1: No, eso, eso Coleccionando,
4: que tiene que coleccionar todo tipo de cosas para sacar tanta, tanta referencia y tanta... tanto detalle de, la, de las uh -huh. cosas. Claro. Tiene que tener una buena. ¿Te gusta tiempo? Se ve, Se ve a mí que te encantan los Falls. Sí, sí, hace ya y unos años que me, me interesa bastante. El Fall americano sí, está... y toda esa Sí, toda ¿no? esa rama Su me super sus. Gusta, me gusta mucho. Claro. Super... <risa> la rama super sus. Claro. <risa> muy bien. Sí, pues guay, bueno, para que a los que no están escuchando analicen el trabajo de este chico si no lo conocen y, y vean algo diferente. Es súper
1: interesante lo de Max Kuhn
4: súper
0: interesante. Sí, pues, sí, pues muy bien, Amy. Se... Muy bien, como siempre. Súper aquí los trabajos
1: de hoy. Muchas gracias. ¿Quieres mandar, ¿quieres mandar algún saludo en especial? <risa> sí, hoy quería saludar a José Menor. a ah, José Menor. Un saludo para él. Un saludo para <risa> él. <risa> y nada, pues nos vemos en otro, en otro episodio, ¿no?
4: Como siempre.
1: Muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Como siempre, agradecer...
0: Agradecer a toda la gente, Profesional a tu Magazine, eh, toda nuestra peñita, toda toda nuestra la vasca, fruta, toda, a toda, a
3: toda eh... la vasca.
4: A la que... Y nada, muchas también gracias para a todos. la mujer que aplaude. Sobre todo la la ventana de Mauricio. Un saludo.
1: Adiós, adiós vecina. Adiós, hasta
4: chao, hasta chao. Hasta luego. Hasta luego.